0: сегодня тебе кажется, что все плохо, значит, завтра проект сойдется, уже кажется, вроде и можно жить. Ты себе говоришь, что это просто твое мироощущение, а не объективная какая-то реальность, то начинаешь как-то это проще воспринимать.
1: Так это же, подожди, это же получается дзен вообще чистой воды. Я такой, ну вот так получилось. Всем привет, это подкаст Хоба, но необычный выпуск, на этот раз это спешл потому что мы, наконец, решились записывать беседы с гостями. Всего-то понадобилось 38 стандартных выпусков. В эти подкасты мы будем приглашать умных и опытных людей, у которых нам есть чему поучиться и с которыми есть что обсудить. Поэтому, надеемся, специальные выпуски вам тоже будут интересны и полезны. Сегодня в первом выпуске у нас в гостях Антон Фролов, технический директор Яндекс Яндекс.Дзена. Привет, Антон. Всем привет. С 2018 года Антон Фролов отвечает за технологическое развитие Дзена, совершенствование его рекомендательной ленты, и за время, которое он там работает, он улучшил и работу алгоритма, добился высокой стабильности сервиса, и вообще он большой молодец. Меня зовут Ваня. Меня зовут Адель. Ну,
2: с Антоном вы уже знакомы. Ну что, поехали. Антон,
1: расскажи нам, как ты дошел да, жизнь не такой. Как вообще становится СТО?
0: <смех> это очень просто. Рождаешься сразу СТО. Сразу понимаешь, О. что это предназначение. Ладно, шучу, конечно. Ну, чего? На самом деле я учился в универе. Учился я в бакалавриате Рудена на автоматизацию управления. Разрабатывал значит, системы управления. Это такие всякие контроллеры, которые используются везде, там, начиная от кондиционеров, заканчивая авиацией. В какой-то момент понял, что мне интересно не только как бы железячная часть вот этого всего, а в принципе программирование. И бакалавриат закончился, и там была программа с университетом Глазго. Я уехал в магистратуру, в Великобританию. Я там отучился два года. И когда магистрскую диссертацию писал, я познакомился с машинным обучением и понял, что это, короче, прямо супер классная область. И если я буду заниматься программированием, хочу именно что-нибудь связанное с машинным обучением. И в каком году произошло? Это было, наверное, 2000... 10 или 2011 Тогда это еще не было
2: популярным мейнстримом.
0: <связывая> да, да, да. А как ты понял, что ты хочешь вот
1: в машинное обучение?
0: Там, на самом деле, было как? В магистратуре я занимался то, что называется DSP, Digital Signal Processing. Это тоже такая область на стыке программирования с железками. И в DSP есть такая популярная технология, называется FPGA, Field Gate Gateway. Это такие, короче, перепрограммируемые железки. Ну и тема диссертации была, как один из алгоритмов машинного обучения на вот эту технологию положить, для того, чтобы гораздо эффективнее все обсчитывать, чем на обычных компьютерах. Ну и пока я этим всем занимался, я узнал что такое вообще машинное обучение, какие-то азы, что там интересного бывает. Значит, узнал, что... На самом деле все хайповые крупные компании того времени, они вокруг машинного обучения крутятся, все эти гуглы там и прочее. Ну и понял, что это очень перспективно, классно, модно, молодежно.
1: Ага. А дальше что произошло? Дальше я... Где то
0: все это время работал? Дальше я закончил магистратуру, поработал некоторое время, скажем так, научным сотрудником в этом же университете Глазго. И там, значит, даже пару статей написал, тоже связанное с железячным делом и с машинным обучением, и по семейным обстоятельствам, мне надо было в Москву вернуться. Вот и в Москве я сразу устроился в небольшую компанию, которая занималась всякими технологиями машинного обучения в сфере NLP, которая Natural Language Processing, то есть использование алгоритмов для обработки и понимания текстов.
1: Слушай, а у меня сразу вопрос. Ты возвращаешься в Россию, и человек, который закончил университет в Глазго, его с руками отрывают здесь? Как это вообще происходит? Ценится? Или давай так, тогда ценилось?
0: Нет, мне кажется, не сильно ценилось. На самом деле, 10 лет назад уже индустрия пришла в такое состояние, что... Входное собеседование гораздо более полезный сигнал несет для найма, чем все, что у тебя написано в CV и где-то там учился. Но в в моем случае большим плюсом было то, что я что-то знал про машинное обучение. Такие люди тогда были очень редки. Тогда, мне кажется, даже слово «датсайентист» еще никто не знал. Прикольно. А дальше как твоя карьера, получается, складывалась? Вот, я говорю, там много всякими технологиями NLP занимался, факт-экстракшеном, там всяким синтаксическим, семантическим парсингом, и в какой-то момент я эту компанию покинул и перешел в лабораторию Касперского. Занимался там почтовым антиспамом. Тоже про машинное обучение, тоже про обработку естественного языка. В Касперском я проработал года два, наверное, и ушел оттуда в Яндекс уже. И вот в Яндексе я работаю по сей день, наверное, уже какой, седьмой или восьмой год. Седьмой, наверное. В Яндекс я ушел заниматься машинным переводом. А на какую должность ты туда пошел? Я... Пришел синьер-девелопером. Неплохой старт.
1: То есть в лаборатории
0: такая хорошая школа, получается, была? Сразу Ну синьером? Ну, я в Каспере года два, говорю, проработал, как называлось тогда, ресерч-девелопер. Ну, медлом, условно. И в Яндексе тоже тогда все очень хотели людей, которые что-то понимают в этой предметной области. Ну вот, и в Яндексе я занимался расширением поисковых запросов, исправлением опечаток, машинным переводом, вот Яндекс переводчиком. Большое тебе за нее спасибо, кстати. Вот, запускал, кстати, вот мир сетевой перевод индексовый. Большой запуск такой был года четыре назад. И в какой-то момент понял, что что-то я всю сознательную часть своей карьеры занимаюсь именно обработкой языка. А в машинном обучении есть много классных э, других предметных областей. Тогда это уже перестали машинным обучением называть. Тогда это уже стали называть AI. Вот, ребрендинг произошел. И тогда тренд набирали рекомендательные системы. Ну, и по сей день, мне кажется, они остаются одним из прямо самых ход топиков которые только можно представить в технологиях. Потому что рекомендательные системы – это типа новый поиск с точки зрения интернет-бизнесов. Ну, по сути, да. Ну, и, и я, значит, в Яндексе работал кем то там синьором, потом я стал ведущим разработчиком, потом лидом, потом в Яндексе это называется руководитель службы, это руководитель, ну, типа, человек 30, наверное. Потом я стал руководителем отдела, это там человек 70. Ну, а потом СТО, собственно. И сколько сейчас у тебя душ? В прямом подчинении... Человек 120, наверное. Ух, вот. то есть
1: ты большой начальник.
0: Ну да, ну Мы... роль СТО, она не только про непосредственное руководство делом людьми, еще про то, как более косвенными методами влиять на все остальные технологии, которые в компании происходят.
2: Всегда было интересно. А СТО скучают по ручному труду?
0: Конечно. Так это тоже всегда руки чешутся, как бы когда большой начальник... Менталитет больших начальников одинаково у всех устроен. Им кажется, что, короче, все изи сделать. И, и, И ты типа что не попросишь, тебе говорят там, ну, типа... До конца лета сделаем в таком духе. <свят> вот, и ты такой сразу, короче, впадаешь в фрустрацию, тебе хочется пойти руками и показать, куда закоммитить надо. Ты там типа дело в
2: 5 минут, да? <свят> да <свят> <свят> я да. вам покажу. <свят> <свят> ага. Прикольно, а ты бьешь себе по рукам,
1: когда вот хочется, собственно, ими и поработать? Или, или ты даешь себе какие-то такие... Для удовольствия, возможности Все-таки что-то написать
0: Я даю себе для удовольствия что-нибудь написать Обычно, когда На самом деле полезно А полезно это обычно, когда какую-нибудь аналитику надо сделать И там какие-нибудь логи погрепать Там чего-нибудь, там дашборд себе Какой-нибудь напрограммировать Чтобы лучше контролировать, конечно Окей, получается, ты СТО И какими навыками
1: должен Ну, во-первых, в Яндекс.Дзене Обладать СТО И в целом, как ты считаешь Достаточно ли у тебя hard skill софт soft skill для этой позиции? Ну, То есть, есть ли тебе куда еще расти? Вот, наверное, так бы я сформулировал.
0: Ну, смотрите, CTO, на самом деле, довольно перегруженный термин. Есть такая, на самом деле, довольно полезная брошюрка для SEO. Архетипы CTO. Когда ты нанимаешь CTO, какую роль он должен выполнять. Ну, и, и там, на самом деле, от роли к роли очень сильно все отличается. Что такое CTO в дзене, например? Цен это вообще технологическая компания, бизнес которой ну, напрямую как бы, от э, технологий э, зависит. И от стабильности сервиса, и от э, алгоритмов машинного обучения, и от э, того, насколько ты можешь масштабироваться под нагрузку. То есть CTO – это не просто, ну, в случае Дзена, не просто руководитель какого-то отдела разработки, это на самом деле такой типа эксперт, которые очень много знают в ключевых для бизнеса областях. Ну, вот в моем случае это, собственно, машинное обучение, построение распределенных отказоустойчивых систем и, наверное, мобильные технологии. Вот это вот как бы ключевые хард скиллы очень важна заинтересованность в бизнес-составляющей, ну, потому что, опять же, если брать СТО технологии слишком сильно на бизнес влияют, тебе приходится довольно плотно работать с коллегами для построения всякой стратегии там, относительно роста бизнес-метрик. Как приводить новых пользователей, как на них зарабатывать и прочее-прочее. Довольно глубоко в продукт погружаться. И, ну, конечно же, очень важны всякие разные навыки управления людьми.
2: Вот у меня всегда мучил вопрос... По сути, у любого разработчика в целом, когда по карьерному росту есть два пути. Когда он углубляется больше в какую-то узкоспециализированную область и просто продолжает повышать свою квалификацию в этой конкретной области, или он в какой-то момент вынужден решать, что вот, чтобы дальше расти, ему необходимо уже больше углубляться в управление людьми, бизнес-составляющую, как ты сказал. Вот мне интересно, как ты для себя этот выбор сделал? Это было целенаправленно или это как-то естественным образом произошло?
0: Это скорее целенаправленно произошло. Ну, там все очень просто. В какой-то момент ты понимаешь, что идеи у тебя возникают как быстрее, чем ты на клавиатуре печатаешь. И что в одиночку ты всех реализовать не можешь. И даже если реализовываешь одна за другой, то очень большая составляющая как бы рутинная. И дальше ты понимаешь, что все это проверить можно только с помощью команды. А дальше ты уже начинаешь получать фан от того, что даже твоя ну, хардскилловая составляющая растет просто благодаря тому, что у тебя есть команда, они разные штуки проверяют, значит, наступают на разные грабли достигают разных успехов, и ты на этом всем как бы концентрированно учишься. Раньше ты мог учиться только на своих успехах-неуспехах, а теперь ты учишься на учишь успехах неуспех сразу там, сначала там 5 человек, потом 30. Вот, и это, конечно, очень круто. Ну а противовес этому, то, что очень много времени надо уделять ну, то, что называется people-менеджменту. Ну и тут уже для каждого свой баланс.
2: Перейдем непосредственно к дзену тогда. Давай для начала, как ты опишешь, что такое дзен?
0: Дзен – это в первую очередь контентная платформа. Ну вот сейчас э, очень мало, на самом деле, контента создается в, скажем так, диком интернете. Сайтов э, таких всяких с контентом становится все меньше и меньше, и весь контент начинает создаваться, на самом деле, либо в соцсетях, либо в ютюбе каком-нибудь, либо, не знаю, в тиктоке где-нибудь. Поэтому дзен — это в первую очередь место, где создается контент, экосистема авторов и прочее, прочее. А дальше все вокруг этого вертится. Если создается какой-то прикольный контент, надо как-то, значит, показать его пользователям. В современном мире пользователи практически разучились пользоваться, например, адресной строкой в браузере. Им интересно читать или смотреть контент только тот, который непосредственно до них как-то доставляется. Для этого нужна рекомендательная система. Поэтому Дзин это контентная платформа с лентой рекомендаций.
2: Вот ты сказал, у тебя в подчинении команда из 120 человек примерно. Это непосредственно только техническая, получается, команда?
0: Нет, не только. В том числе и и аналитики, и тестирование, и часть продукт-менеджмента.
2: Как сложно управлять таким количеством людей? Как у вас устроена ты система? Же, вот,
0: ну не непосредственно
1: всеми 120 людьми управляешь? Нет, нет. Правильно да, я
0: понимаю.
2: <смех> <смех>
0: <смех> да это на самом деле кажется, что много. А де-факто ты управляешь всегда... Ну, у тебя непосредственных подчиненных, как называется, директы. Их 5-10 штук. И то 10 штук практически никогда не бывает. Невозможно 10 людьми управлять. Даже если ты руководитель бизнес-юнита, в котором 5000 человек, все, все равно непосредственных подчиненных, у тебя единицы. И это твоя непосредственная команда. Через них ты управляешь всеми остальными. Смотрите, на самом деле есть разница между 5 и 30 людьми. А, между да, 30... а когда дальше уже там разницы да. никакой? Ну, квантовый переход происходит, когда ты понимаешь, что все косяки команды ты не можешь своими руками поправить. Когда ты темлит, у тебя там 5 человек, ты можешь ночами не спать и за кем-то что-то доделать и сдать там проект срок. Когда у тебя 30 человек, ты уже этого не можешь. Вот тут, короче, осознание приходит, что надо, значит, какие-то другие методы использовать. Ну, а дальше 100 человек от этого не сильно отличается, и 500 от 100 тоже не сильно отличается. Слушай, а тогда, смотри, из, из личного
1: опыта, Такая заметочка. Я вот сейчас в своей команде сильно раздумываю о том, как, кому и куда расти. Вот у тебя есть пять непосредственных людей, с которыми ты в большей степени контактируешь. Ты же задумываешься о том, куда они вырастут через год, через два. И это будет какая-то ротация, они уйдут в какую-то другую команду. Есть ли у них вообще потолок?
0: Ну Как, значит, управление людьми обычно выстроено? Обязательно для каждого должно быть пространство для роста понятно, что если он достигает каких-то амбициозных целей, он растет. Но обычно это происходит как? Два сценария, на самом деле. Первый – это человек начинает классный проект, у него получается, и проект начинают дофинансировать. У него происходит естественный рост за счет того, что ему дают хиткаунт на найм, у него команда растет. За счет того, что в случае денег прямого финансирования проекта, если там что-то там закупить надо, или, ну, короче, на операционные расходы, или на маркетинг, или еще на что-нибудь такое, то он финансирование просто получает, он может более масштабные вещи делать. Это, значит, первый сценарий. Второй сценарий — это ты как руководитель. Если у тебя команда очень классно работает, то ты тоже приходишь на следующий уровень. Ну, например, под тебя передают еще один отдел. Вот. И дальше люди, которые с тобой работали, они тоже что-то с этого
1: получают. Слушай, а если говорить о твоем личном росте? Ну, вот сейчас ты CTO, а куда дальше? Ну, я имею в виду, вот у тебя есть некоторый набор там задач, связанных с дзеном. Ты буквально растишь его куда-то, он куда-то дорастает, а что дальше? Будет бесконечно расти или ты готов куда-то в еще какую-то область в какой-то момент перейти, как это у тебя произошло 7-8 лет назад, ты говорил?
0: Нет, в Дзене мне пока очень хорошо, потому что Дзен ⁇ это отдельный бизнес-юнит, который, вообще говоря, довольно много стоит. И он каждый год там довольно сильно растет. Когда бизнес с такими темпами растет, все ключевые люди тоже растут. Ну, и в плане там, размера команды, и в плане задач, которые они решают. Поэтому пока Дзен растет там, 50% год году, что-то искать друг другое не, не очень интересно. да. Ну а если говорить абстрактно, то с моей позиции обычно две развилки есть. Либо ты уходишь в CTO или каким-нибудь вице-президентом в в еще более крупную компанию, ну вот, например, если говорить про Яндекс, бывший СТО всего Яндекса уехал в Microsoft VP of Engineering. Либо, если тебе интересно более бизнесовая составляющая, то ты рассматриваешь свой рост как CEO. Ясненько. Слушай, ну, судя по всему, вы много работаете.
1: А как у вас обстоят дела с выгоранием, work-life-balance и вот этим всем? И у тебя, и у команды. Ну, мне кажется,
0: у любого человека в топ-менеджменте нет никакого work-life-balance. Есть только work? Да. Ну, это по другому никак. В смысле, тебе все равно надо работать там по 11 часов в день, и то все равно чего-нибудь не успеваешь. Поэтому, как ни странно, для того, чтобы попасть в топ-менеджмент, обычно надо быть очень энергичным и здоровым.
1: Звучит очень логично. Но
0: ну, окей, смотри, а пока человек не в топ-менеджменте. А пока человек не в топ-менеджменте, то у него жизнь, как у любого обычного разработчика устроена. Ну, это уже персонально для каждого. Дзен тут, я не думаю, что сильно отличается от любой другой IT-компании в плане рейтов выгорания или вот этого ворклайф-баланса. Мне кажется, ну, и в Дзи не везде, на самом деле, в последнее время с этим еще проще стало, потому что вот вся эта пандемия нас научила тому, что можно спокойно там пару дней в неделю из дома работать, что на многих очень благоприятно сказывается.
1: Да, кстати, а как вы переживаете пандемию? Все в порядке, все привыкли... Никто там не просится обратно в офис или, может быть, наоборот. Как, во-первых, у вас все устроено сейчас? У вас гибридная система?
0: У нас, да, гибридная система, но при этом довольно много людей по собственному желанию ходит в офис. На самом деле тяжело найти свободную переговорку. Большинство людей, наверное, выбрали, значит, гибридный график работы, когда пару дней в неделю из дома, остальное в офисе. И очень мало кто только из дома работает. Слушай, вот мы, кстати, внутри
1: хобы не определились. Я, например, тоже строго за гибридный расклад. А Адель, вот я не помню, кстати, что то отвечал на этот вопрос. Нам кто-то задавал просто его из подписчиков.
2: Мне устраивает работать из дома, но хотелось бы, конечно, иметь возможность периодически, там, может, раз в неделю или в месяц вообще заглядывать в офис, тупо с коллегами пересечься как-то. Вот да, есть просто ощущение, что какая-то
1: химия возникает именно в офлайне, который в онлайне достичь практически невозможно.
0: Конечно, конечно. На самом деле, всякие неприятные эффекты возникают, Ну когда все друг друга знают еще туда, хотя тоже наблюдал на самом деле. Есть люди, которые в офис ходят, да, и, допустим, в команде там, один-два человека, которые не ходят в офис. Понятно, что когда люди в офисе, они там на кофе-пойнте что-то перетерли, там, значит, какими-то сообщениями обменялись, и человек, который сидит исключительно дома, он чувствует, что что что-то, короче, мимо него информация проходит, кто-то о чем-то на кофе-пойнте договорился, типа, что-то ему забыли сказать, и он начинает, на самом деле, все больше и больше волноваться, Больше переживать, что что что-то важное ему не говорят. Более резко реагировать на реплики коллег. И это лечится исключительно тем, что все-таки время от времени надо приезжать в офис, тусить с коллегами и понимать, что нет, они тебя все любят на самом деле. Никто против тебя заговор не строит, никакой конспирации не происходит там. Просто это эффект отсутствия. И получается,
1: что в ситуации пандемии, правильно ли я понимаю, что вы можете себе позволить нанять и какого-то полностью удаленного человека сейчас, или все-таки нет?
0: Да, можем. А как это происходит обычно? Так же, как и обычный найм. Просто раньше, ну вот конкретно в Гендексе люди стремались нанимать людей из каких-то городов, которые не Москва и Питер. А сейчас как-то гораздо проще это происходит рекрутер, когда кандидат приносит, если кандидат хороший, говорит, но ну, он типа в Уфе живет. Ну, ладно. Главное, чтобы часовой ну, поезд. Я не, просто не к тому, сильно что... отличался.
1: Да-да-да. Чтобы человек но, был условно... хороший. <laughs> да. Я просто к тому вопрос задаю, что нанимая вот человека из Уфы и имея основной офис в Москве, да, а? такой же человек ну, редко будет попадать в офис-то, честно говоря. Вы как-то этот вопрос решаете или нет?
0: Командировками, конечно. Это ну, довольно просто, на самом деле. Ну, вот ребята из Минска довольно часто к нам ездят. Даже в текущей непростой
1: угу. ситуации. Ну, ладно, это какая-то политика, мы можем в ней не углубляться. А между
0: Москвой и Питером это вообще... Утром сел на поезд. Как в офис гонять? В общем-то, они в офис гоняют, получается.
1: Слушай, ну круто. Получается, Адель, мы с Антоном сейчас всех подготовили к тому, что у нас будет целый здоровенный блок про технологии. Вот все, кто втянулся уже на этом моменте, прошло где-то полчасика. И я тут, что греха таить, практически отхожу в сторону и передаю слово Аделю, потому что я не настоящий сварщик, я маску настройки нашел. А вот Адель шарит. Так что дерзай, чувак.
2: Давай так заранее. Я... В машинлернинге тоже не особо специалисты, это не моя стеза. Да ладно, Но тем не менее. Я
0: тоже уже менеджер.
2: Наверное, самый такой базовый вопрос. Для чего вы используете машинлернинг в Дзене?
0: Да, примерно для всего, мне кажется. Начиная от классификации и фильтрации контента. Ну, там банально есть контент, который нельзя показывать по законодательству. И там... От текстовой классификации до компьютерного зрения используется для картинок и видео. Вот. И заканчивая, ну, собственно, система рекомендаций. При этом по всему технологическому стеку там, наверное, используются десятки разных алгоритмов.
2: Я как раз хотел спросить, какие технологии непосредственно используются. Но, наверное, сначала, как у вас происходит обучение этих? Систем. У вас есть какая-то изначальная выборка, или вы уже, наверное, на текущем контенте обучаете да, систему, или как это происходит?
0: Но мы учимся, по большей части, на фидбэке пользователей. В Дзене есть десятки миллионов пользователей. Они каждый день оставляют огромное количество фидбэка по самым разным контентным айтемам.
2: Что считается фидбэком? Я просто хотел спросить и типа, поздравлять.
1: Да, же... Например, то, что я пролистал какую-то статью, конечно, это считается конечно. фидбэком? Или только если я лайк нажал? Все виды
0: фидбэка. И неявного. Неявного это в смысле клики, залипание на карточку, листание, и, ну и всякие такие штуки. Время, проведенное в статье или время просмотра видео. Так и явное. Это там лайки, дизлайки всякие, ответы на явные опросники. Мы прямо в Фиде спрашиваем. Вот ты, значит, только что видос посмотрел. Хочешь, чтобы тебе больше такого показывали? Репосты, шеры. Mm.
1: Слушай, такой тонкий момент, на самом деле. Я... Вот меня пока никто не переубедил. Просто мне кажется, что когда ты человека спрашиваешь, хочешь ли ты такого смотреть еще напрямую, это ну, не всегда, на самом деле той степени релевантно, как если за ним наблюдать, мне кажется, и ничего не спрашивать. То есть, когда ты даешь человеку вот этот небольшой момент подумать, типа, а хочу ли я этого еще, мне кажется точнее честнее, что ли, вот это просто наблюдение за тем, что человек делает,
0: а не спрашивает, я прав или нет? Это правда, но не всем нравится узнавать правду о себе. Даже если А-а, ты думаешь, думаю, что... что такой, короче, скалобый интеллектуал, и читаешь только научные статьи, то правда оказывается в том, что ты точно так же смотришь приколы про котов и, и значит, кликаешь во всякую дичь, как любой другой гражданин. А потом делаешь такие удивленные глаза, типа, блин, почему мне такая хрень не рекомендуется? Ну, я просто как бы этот эксперимент с коллегами проводил. Говорю, ну ты сам, короче, смотри, вот в это кликаешь. Вот помнишь вот этот вот видос? Он такой, да, что-то такое припоминаю. Я, значит, туда кликнул, а потом все как в тумане. Поэтому ну, людям прикольно. все-таки гораздо больше нравится, когда рекомендации строятся на более осознанном их выборе, что ли.
2: Угу. А что вы используете для того, чтобы понять, о чем статья? Как вы классифицируете ее? И классифицируете ли вы ее по
0: смыслу вообще? А Есть на самом деле два подхода таких популярных машин вашем обучении. первое это контентные рекомендации. Когда ты берешь и такой нибудь нерастевой архитектурой сворачиваешь контент статьи, все там, и картинки, и текст, и пытаешься предсказать какое-нибудь целевое действие. Ну, например, время чтения статьи. А второй подход — это коллаборативная фильтрация, которая ничего не знает про контент статьи, но знает про реакции разных пользователей на нее. Ну и, и дальше там, на самом деле, с помощью нехитрого алгоритма факторизации матриц можно на основе фидбэка пользователей, похожих на тебя, пытаться предсказывать, какой у тебя будет взаимодействовать со статьей. Ну, и в Zen оба подхода эти используются, которые просто используются как факторы в еще более высокоуровневом алгоритме и рекомендации над ними. Ну, как на самом деле рекомендация устроена. Есть много таких маленьких алгоритмов, которые пытаются предсказать, понравится тебе статья или нет. А над ними такой алгоритм Supervisor, скажем так, который получает всю информацию от, от маленьких моделек и уже делать финальное предсказание.
1: Слушайте, ребзи, вот какой у меня сейчас возник интересный для меня вопрос. Допустим, в какой-то момент такой дзен на меня посмотрел, посмотрел на изначально выбранные категории того, что мне нравится, там, условно, IT, не знаю, искусство, допустим, еще что-то. И тут внезапно я хочу это все переопределить, иду в настройки и говорю, что мне теперь нравятся, не знаю, тачки. Как быстро Дзен сможет Среагировать вообще, сможет ли И поймет ли вообще что вот я теперь хочу смотреть и про это, и насколько сильно он будет это подмешивать мне.
0: В настройках дзена это сделать нельзя, но можно...
1: То есть я не смогу прийти как бы в, в начальную точку и сказать,
0: что вот эту категорию, пожалуйста, мне тоже показывай теперь. Смогу У же, нет, нет? сейчас нельзя, если только не сбросить вообще все. А, ну что. Но как бы, если встретишь статью про тачки в ленте и лайкнешь ее, то значит, сигнал от этого должен в рекомендации прорасти там за какие-то минуты. О, то есть следующий порта рекомендация уже должна его учитывать, и что-то про тачки, наверное, тебе покажется.
1: Я правильно понимаю, что вот такой, как бы нехарактерный от меня сигнал он оценивается выше, чем вот все, что было до этого?
0: Ну, наверное, да. В смысле, явно никто не закладывает это, но исходя из свойств алгоритма, скорее да. Блин, как это все прикольно
1: и удивительно, ребята, это какая-то магия вообще.
0: Там на самом деле учитываются сигналы на разных отрезках времени. Ну, чтобы как-то пытаться разделять. С одной стороны, быструю реакцию обеспечивать, с другой стороны, не терять твои долгосрочные интересы. Ну, и там есть, например, фактор для модели в духе что-то полайкал за последнюю сессию. Типа супер короткая история, чтобы быстро на нее реагировать. Потому что если у тебя тысяча лайков там, и ты еще один лайк туда добавляешь, у тебя рекомендация не сильно поменяется. Ну да, логично. Если ты берешь за короткий отрезок.
2: А вот такой вопрос, Антон, довольно важный, я думаю, для многих. Из чего формируется профиль пользователя? То есть, что вы о нем собираете?
0: Ну, разумеется, все, что он делает в продукте, собственно, вот, как я сказал, весь явный-неявный фидбэк. Ну, и что-то, что мы знаем про него из других сервисов Яндекса. Ну, например, что-то мы знаем из Музыки. Что-то знаем из э, кинопоиска.
2: А собираете ли вы информацию непосредственно, например, место жительства, там, национальность? Ну, это, на самом деле, ведь тоже могло бы помочь. Типа рекомендовать контент,
0: который рядом ну, с ним. как это, У Яндекса паспортов не хранится для людей. Так ли? В отличие от Сбера, например. Это, кстати... Ну, В
2: Яндекс.Файлах сто пудов огромное количество сканов паспорта. Ну,
0: нет, короче, я уверен, в Яндексе никто прицельно паспорта не собирает. Но есть, короче, всякие разные предикты пола, возраста и прочего, потому что это просто очень важно для таргетирования рекламы.
2: Ну, то есть, ничего такого, почему можно как-то
0: персонализировать конкретного человека, идентифицировать? Не-не, я говорю, ну, в смысле, по твоему поведению в интернете вообще можно понять, что... Ты молодой там, и скорее мужчина, чем женщина. Какие-то такие, короче, не очень сложные соцдем-факторы.
2: Да, и все мы уже обсуждали у нас в подкасте про такую вещь, как социальный след, и при небольших усилиях можно в целом вычислить человека с точностью там до пары сотен метров максимум. Не,
0: вот помните же, он сейчас, наверное, доступен, интерфейс крипто Яндекс.Ру. Ну, раньше точно был доступен, на каком-то Яке показывали. Там можно прямо увидеть, кем тебя Яндекс считает. Пол, возраст, доход, там всякие такие вещи. Не
2: теряя времени, пойду по этому адресу сейчас. (laughs) Давай-давай, проверь,
0: кто то есть для Яндекса. Где вы храните эту информацию, как вы ее обрабатываете? А нету, на самом деле, какого-то прямо централизированного хранилища. В Яндексе есть, ну, скажем так, гигантская распределенная система, такая MapReduce-like, называется YT, Яндекс.Тейбл. Там, значит, десятки тысяч машин, и там все хранится в таких SQL-подобных таблицах. Ну, и, соответственно, в разных сервисах там обычно свои таблицы со знаниями о пользователя Ну, то есть, например, в Яндекс.Дзене там все действия пользователя из логов Дзена. В какой-нибудь Яндекс.Музыке там своя информация о пользователе. Нет, короче, одной такой гигантской базы данных, в которых вообще все-все-все, что в Яндексе про пользователя есть, выписано.
2: Но при этом вы как-то координируете информацию, которая у вас э, хранится между сервисами, Да, ты сказал.
0: но это не то, что прямо суперавтоматический процесс. Это берешь... Ну, вот, в этих таблицах логи лежат, на самом деле. Ты берешь эти логи, как бы и пишешь их парсер-обработчик, и из этих логов подтягиваешь информацию, которая тебе надо. То есть, типа, сервисы просто присасываются к логам друг друга. Но это не какая-то типа система, что ты взял там ГУ и открыл, и все накликал, и информация из музыки проросла в дзен, к сожалению. Угу.
1: Так, ну что я могу сказать? Пока вы говорили, я зашел на э, крипто Яндекс, э, и нет, кажется, больше такого сервиса нет. Видимо, это была просто демонстрация того, как это работает. Но
0: да. Да, была демка... Какому-то из яков, я
1: помню. Да-да-да, тем не менее мы ссылочку оставим на описание того, как это работает. И, ну, то есть не
2: ваши примеры, но примеры будут. Как вы боретесь или вообще боретесь ли с проблемой авторских прав на вашей
0: площадке? Во-первых, есть такая технология, как Content ID, которые работает для видосов, мы контент используем. И для всяких текстов, на самом деле, нечеткая дедубликация по всему индексу интернета. По всему? Прям. Да, если и автор, значит, постит статью, мы ищем ее дубликаты в вебе. И что делаете, если найдете? Если найдете, там какое-нибудь ограничение. Я уже, честно говоря, не помню там все контентные политики, но что-то плохое автору прилетает.
2: Вы стараетесь предупредить вот эти тиски правообладателей,
0: да? Конечно, это, ну, это как бы чума всех э, контентных платформ. Любой запрещенный контент не, ну, не только про авторские права, э, запрещенный законодательством, не знаю, какая-нибудь пропаганда терроризма там чего-нибудь. Любая контентная платформа очень много усилий, тратит на то, чтобы бороться с этим.
2: Но и вы пользуетесь собственным решением или да, принцип практиком.
0: А, окей. Слушай, а
1: вот может быть тупой вопрос? Простите меня оба два сразу. А на чем в таких случаях обучается? Алгоритм. Ну, то есть запрещенный контент, вы его где, где берете? И кто говорит, что вот это запрещено? И с точки зрения законодательства, которое постоянно меняется, да, вот вчера это еще не было запрещено, а теперь да. И как тогда быть? Это человеческое решение? Это доктор, откуда у вас такие картинки, да?
0: Да, да, да. Не, ну, в смысле... Есть понятные типы запрещенного контента, который никогда не меняется, там порно какой-нибудь. Собирается датсет человеческой разметкой, и на этом учатся алгоритмы. На самом деле, не так часто меняется что-нибудь связанное с запрещенным контентом. Каждый раз, ну, не знаю, в моей памяти, раз-два принципиально новое что-то появлялось, наверное, всегда люди из правительства стараются быть в контакте со всеми контентными платформами заранее их пытаются предупреждать, что вот там... Ну, и консультируются касательство на изменения законодательства тоже. Очень редко происходит так, что, значит, контентная платформа из газет узнает, что что то там новое изобретили, и и завтра их закроют.
2: А вот, например, вот в связи с этими недавними событиями, существуют ли какие-то, не знаю, может быть, особые условия для контента с площадок, которые, например, иностранными агентами признаны. Их меньше показывают, например, людям. Нет. ну Таких ограничений никаких специальных нету. Следят ли за то, чтобы плашечка была о том, что это иностранная
0: <свят> Да, вообще нужно ли Дзену такую плашечку я... своими силами ну, показывать? Смотрите, я, короче, сварщик не настоящий на самом деле. Просто в Дзене есть люди, которые непосредственно работают со всякими контактными политиками. Но обычно какую-нибудь плашечку ставят. Ну, вот, например, точно есть плашка про... В этом материале есть... Значит, чего-то там про алкоголь, что может навредить вашему здоровью Или то, что может содержаться недостоверная информация про ковид или что-нибудь такое
1: угу. Вот, понятно Вот на таких примерах на пальцах нам
2: обычно все становится понятно Спасибо Окей, вернемся к технологиям Банально, на каком языке написаны модели, которые вы используете? Или там на всем понемногу? нам питон, не знаю. Ну, я просто спрашиваю для тех, кто хотел бы этим заняться и, может, задается вопросом, на чем сосредоточить внимание.
0: Ну, типа весь рантайм дзена, ну, в смысле, вот кишки сервиса, они написаны на Java. А всякая вспомогательная штука, там сбор данных, там и прочее-прочее, написано, ну, что-то на Java, что-то на питоне. Модели, которые учатся, они, ну, если говорить про нейросети, Обычно используют uh, TensorFlow или PyTorch. Это, фреймворки на Питоне. Либо CatBoost – это своя реализация такого популярного алгоритма, градиентный бустинг, uh, который в Яндексе написан.
2: Java как-то необычный выбор. Как будто бы эта система должна быть очень высокопроизводительной.
0: Да. Почему не PC? На самом деле, ну, что касается прямо такой CPU-интенсив работы, это вот всякие number crunching в алгоритмах. Как раз написано на плюсах, и биндится библиотека на плюсах, g в Java. Ну, то есть все такие, короче, тяжелые операции, они в плюсах реально происходят. А вся бизнес-логика и обвязка на Java. Поэтому тут противоречия, на самом деле, нет никакого.
1: Слушай, ну давай зададим сакраментальный вопрос. Сейчас мы все говорили, конечно, о том, что происходит прямо здесь и сейчас, а в дальнейшем-то что будет? Куда вообще развивается дзен? И, в частности, станет ли он еще умнее вот этот пресловутый
0: AI? Что он сможет о нас предсказывать, может быть? Я надеюсь, станет. Потому что, как бы, Рекомендательный алгоритм очень далеки от совершенства. Есть очень много всяких нюансов, которые ML сейчас про человека не понимает. Ну Банально такие вещи, что никак не учитывается смена локации, например. А ведь как классно было бы получить гиперлокальные рекомендации какие-нибудь.
2: Да Это то, о чем я говорил. Немногие разделяют эту
0: мысль. Они, наверное, не обрадовались бы. Типа подходишь к крестику, а те опа сразу рецензия на него. Очень подозрительно звучит.
1: Знаешь, это правда. С одной стороны, звучит просто, я повторюсь, как магия, потому что ты не просил, а оно само что-то поняло про тебя и подсовывает. Ну, круто же. А с другой стороны, да, немножко крипово, конечно.
0: Вот. А еще, как бы, я надеюсь, что магия рекомендательных систем в дальнейшем позволит не просто обрабатывать какие-то текущие интересы пользователя, а создавать новое. Быть в true discovery.
2: То есть угадывать, предугадывать какие-то предпочтения, которые человек еще, может быть, не догадывается. Про которые,
0: да, он даже
1: сам не знает. Хм. Да, вспоминается та неприличная шутка про сравнение музыкальных сервисов. И кто-то там подсовывает коричневое, потому что оно по цвету похоже, а кто-то селедочку к картошечке подсовывает. Да, вот интересно. Просто тот пример, который я привел с тачками, То есть, сможет ли в какой-то момент э, система понять про меня, что кажется этому парню, можно это показать, и с большой долей
0: вероятности ему это понравится. Это еще впереди или оно уже так умеет? Это скорее впереди, потому что ну, помимо алгоритмической составляющей еще ну, не так просто сделать настроечный интерфейс рекомендательной системы так, чтобы им пользовалось не полпроцента пользователей. Никто не хочет лезть в какие-то сложные настройки и там что-то пытаться делать. А как это сделать просто, пока не очень понятно. Но моя мечта пока такая, чтобы ты мог через голосовой интерфейс просто рекомендательной системе диктовать свои предпочтения. Например, той же Алисе. И у тебя, исходя из этих предпочтений, довольно детальных, которые ты можешь сказать, строилась рекомендательная лента. Вот это было бы круто.
2: Просто рассказать о себе всю свою биографию, да, например...
0: <смех> не, ну это избыточно. Но ну, чего-нибудь сказать, что я увлекаюсь вот этим, вот этим, вот этим. И, пожалуйста, не надо мне статьи про политику.
1: Блин, звучит прикольно. Я даже себе представляю такой расклад, когда, ну, я не то чтобы специально что-то надиктовываю, а просто в каких-то диалогах с ассистентом, поскольку у вас же все системы связаны, Алиса про меня начинает постепенно что-то больше понимать, и заодно понимает и дзен, и музыка, и все-все-все. но это прям прям прикольно. А интеграции голосового ассистента с дзеном со стороны дзена не планируется? Или, может быть, она уже есть, и не в курсе? Мы сейчас, скажем так, экспериментируем над этим. Глядишь, что-нибудь получится. Можешь чуть-чуть подробнее или совсем нет?
0: Не, ну, значит, в приложении Яндекс мы хотим сейчас немного поэкспериментировать с тем, чтобы Алисе можно было бы что-нибудь говорить, что ты в не хочешь увидеть.
1: М-м, прикольно, прикольно.
0: Если в планах, например,
2: сценарии, как допустим, у Google есть, когда тебе утром Алиса диктует там. Не просто новости, может быть, если она диктует новости, то еще и интересный тебе контент. А,
0: на самом деле, когда-то был про этот запрос, я просто не уверен, что это реально полезный человеческий use case. Я вот никогда в жизни не, не просил ни один досовой степ, ничего не диктовал. Согласен.
1: Но, с другой стороны, если не попробовать, никогда не узнаешь, что это может быть прикольно Потому что периодически, когда что-то стукает у меня в голове, я просыпаюсь, мини-колонка у меня рядом с кроватью стоит И Алис мне читает новости, что-то там, погоду и все такое Ну, То есть, если бы она мне прочитала, ну, не знаю, какую-нибудь статью, которая мне интересна да господи, пресловутые тачки давайте возьмем.
2: Неожиданно она такая. А хочешь еще про тачки ТСД ДН прочитаю? <связывая> ну а Чего бы нет? А представь, что Алиса будет нашими с тобой вот голосами читать новости технологии. Это же все считай, у нас нет работы. Я Прощай, даже
0: подкасты. Я даже больше <связывая> хочу сказать, что она как-то. <связывая> сейчас, сейчас нейросети могут и видео воссоздавать, mm-hmm. не только голоса. <связывая> Это да. Можно сразу YouTube-ролики записывать. Ох.
2: Так что надо это. Либо надо понимать, либо боремся мы с этим, либо берем под контроль и типа, возглавляем это. Слушай, у меня есть еще вот какой вопрос,
1: который я почему-то вначале не задал, но сейчас, в общем, тоже с руки. Вот мы послушали про то каким дзен видится в будущем, что сейчас происходит, что у тебя есть 120 человек, которые работают над этим продуктом с технической точки зрения, а вы и вы нанимаете новых людей, и даже из Пензы в том числе. А как попасть к вам на работу вообще? Кем нужно быть? Вы кого-нибудь ищете конкретного? Или как это происходит?
0: Ой, мы кого только не ищем. Не, ну, серьезно, если посмотреть на вакансии, там, наверное... Будет десятка-два разных ролей и разных уровней от разработчиков до пиар-менеджеров. Вот. Если говорить про разработку, на самом деле, что самое важное, уметь программировать.
2: На Java? Магистратуру в Глазго иметь? Да?
0: Нет, вообще, вообще не важно. Можно даже аттестата о среднем образовании не иметь. Вот, да, кстати, хороший вопрос.
1: Это в самом деле так или это фигуры речи? Вам нужны только практические навыки
0: или все-таки важно образование? Это реально так, потому что, ну, если говорить про разработку, да, если ты можешь алгоритмическое собеседование какое-нибудь пройти и рассказать, как ты на предыдущей работе проектировал распределенные системы, то абсолютно неинтересно, на самом деле, в каком ВУЗе ты учился. У меня. Есть значит, очень крутой сотрудник, который ну, сейчас целое дело возглавляет. Вот. Его там с первого курса отчислили за то, что он лабу на Фортране не сдал. Там значит, какая-то бабушка вела эти лабы на Фортране, и она короче, проверяла соответствие написанного с эталоном просто построчно. Какой ужас. Он написал не так, как методички. В общем, короче, так и не сдал эту лабу. и в итоге его отчислили за то, что он не сдал зачет по информатике. И вот у него нет никакого высшего образования и ничего вообще не мешает
2: офигенная история. Я сразу все свои универские годы вспомнил. Меня же такое тоже вполне могли отчислить.
1: Слушай, а если кому-то что-то советовать, ну, то есть. Ты все-таки сетево и добился чего-то уже в этой жизни. А ты что можешь молодым ребятам сейчас посоветовать? Куда, куда идти учиться? Вообще в вуз, не в вуз, на курсы, не на курсы?
0: Зависит от того, чем как бы заниматься. Если речь идет ну, о какой-то такой типа сложной разработке, какие-то большие системы строить, тем же ML заниматься, то ну, самое лучшее место в Москве, по крайней мере, это, кажется, высшая школа экономики. Сейчас. Ну вот, ребят, которые с МГУ говорят, что на ВМК тоже неплохо вроде, но мне все время казалось, что на самом деле это далеко не главное. Главное, насколько ты сам хочешь саморазвиваться. Прекрасно можно учиться по книгам в современном мире немерено всяких онлайн курсов и современные технологии даже позволяют себе найти квантиментора онлайн, поэтому было бы желание только. Ну из таких общих наставлений я что могу сказать: надо учить подходы, а не технологии конкретные, которые устаревают там за год. Учиться программировать в алгоритмическом плане, а не учить конкретные языки. Типа если ты на плюсах писал приходишь писать на Java, ты на нее пересаживаешься там недели за две. Ну, да. Я просто, когда начинал карьеру там больше десяти лет назад, просто какой-то фетиш был на знание всяких обскурных углов языка. Я сам плюсист. Мне
2: кажется, он никуда не делся.
0: Мне кажется, сильно меньше этого стало вот прямо в разы. Вот эти вот, значит, в плюсах очень любили спрашивать про, как выглядят ВПТРы при множественном наследовании. Там любили просить факториал на шаблонах написать и вот другие очень полезные вещи.
2: Ну, видимо, теперь зависит от уровня, на который ищут. У
0: сеньоров, мне кажется, до сих пор такое спрашивают. Ну, я надеюсь, когда-нибудь это вымрет. Также, как знаете, раньше спрашивали, почему люки круглые. Так же, как бронтизеры пропали, так и вот всякие вот эти вот вопросы надеюсь, 10 Хорошо изучать разные подходы, которые в реальных крупных продуктах возникают в крупных компаниях. Например, вот есть очень полезная книжка гугловая про сайт reliability engineering. Она, по-моему, так называется SREBook. Ну, все ее называются SREBook. Про то, какие проблемы и как их отлаживать в нагруженных системах. Какие-то такие наставления могут быть. Ну, и обязательно, конечно, английский выучить. Вот Да, я хотел спросить. Вообще...
1: То, что ты перечислял, касается, конечно, хардов. А про софт-скиллы что-нибудь скажешь?
0: Ну, софт-скиллы уже... Они либо про управление людьми, либо про то, как со смежниками договариваться. Окей. Обычно в компаниях, на самом деле, куча курсов про вот эти софт-скиллы. Тренингов там и прочем.
2: Наверное, это такое больше для мотивации такой вопрос. А у вас в команде есть люди, которые вошли в IT,
0: собственно, не из IT-индустрии? Я уверен, что есть. Не, точно есть люди, которые из математики или физики пришли в software engineering, из аналитики. Ну, да, вот, короче, из каких-то таких областей.
1: Ну что, раз мы начали задавать философские вопросы перейдем к такому блиц-опросу. Традиционно, как и у других известных блогеров, можно отвечать развернуто, а не так коротко, как задан вопрос. И поскольку мы сейчас находимся внутри подкаста, Слушаешь ли ты подкасты вообще? И если да, то посоветуй что-нибудь.
0: Слушайте, чуваки, я вас разочарую. Нет, не слушай. Я, нет. Я за, за свою жизнь, наверное, слушал штуки три подкаста. Первые два не помню, а последний, третий, я слушал года три назад. Это, не знаю, может, знаете такой подкаст «Эстаун». Честно говоря, Значит, нет. Он, 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 он такой, нет. короче, художественный, скажем так, практически аудиокнига. И то я его не дослушал. Я устал и начал распечатку читать.
1: Несмотря на то, что я не люблю делить никого там на гуманитариев и норей я часто вот от айтишников слышу, что все подкасты об IT, которые вот сугубо такие технические хардкорные, им слушать на самом деле неинтересно, и, и все вы, ребята, слушаете что-то, если слушаете что-то такое, да, может быть, даже около
0: художественное. Интересно. Слушайте, а мне кажется, еще на самом деле подкасты слушают люди, которые много водят. А у меня нет ни машины, ни прав. И
2: Я согласен, я сам на самом деле подкасты не слушаю. Ну как-то Я их слушал, когда ездил в офис. Ну, то есть, когда не думал ни о чем, короче.
1: это,
0: такой жанр для автомобилей.
1: Да, мы вспоминаем еще о том, что CTO очень много работает, и времени свободного нет, и какой-то
2: work-life balance. Да, окей. Ну, хорошо. А если ты... Да я даже музыку не могу во время работы слушать, если что-то пошло.
0: Кстати, у меня такая же фигня.
2: Серьезно? Я, ну,
0: когда я был да, разработчиком, я... Ну, как весь день в наушниках сидишь, послушаешь музыку, все хорошо. Вот. А когда начинаешь управлять командой, ты начинаешь по 11 часов в день на митингах сидеть, и музыку уже не послушаешь. Чистая правда. Вообще
1: плюс 100 просто. Где же моя музыка-то? <laughs> Слушай, но ну, если не подкасты, то, может быть, фильмы, книги, журналы, ресурсы, что угодно, короче. Какой-то контент, который на тебя влияет или
0: влиял? Не, я кинематограф очень люблю прямо. значит Я когда задался целью все челлендж сделал, посмотреть все фильмы из ТОП-250 МДБ. Я его почти осилил там Осталось фильмов 10, наверное, которые совсем уж не интересные. Вот я, не, я никак не могу их добить. Я комиксы очень люблю.
2: Марвел или DC?
0: Marvel, конечно, DC, мне кажется... Сейчас Dark Horse. Нет-нет-нет, в смысле... Э, всякие там Dark Horse, Vertigo, конечно, более серьезные. Мне все это очень нравится. Но это из такого как бы, популярного контента, конечно, Marvel. Книги почти не читаю. Ну, не знаю, там по книжке художественной... В год, наверное, потребляю. Как знаете, в современном мире у всех болезнь, что они не могут внимания концентрировать на чем-то длинном. Беда вообще. Ролики, эти самые TikTok-ролики могут переключать по 30 секунд. Мне кажется, я уже все, не могу на длинных художественных книгах концентрироваться.
2: У меня сначала сериалы отпали, потому что их, ну, это слишком долго. Сейчас реально кино уже отпадает. Любимый режиссер раз ты кино
0: любишь? Любимый режиссер, Кубрик. О, круто. Это круто. Отлично.
1: Все сходится, да. Одобряем.
2: Что помогает не падать духом в трудные минуты?
1: Много ли у тебя трудных минут.
0: Немало, немало. Как я хочу вам сказать, жизнь и полна стресса. На самом деле чего? Ты себя просто убеждаешь, что, ну, как бы жизнь так устроена. Сегодня тебе кажется, что все плохо. Значит, завтра проект сойдется, и, кажется, вроде и можно жить. Ты себе говоришь, что это просто твое мироощущение, а не объективно, какая-то реальность, то начинаешь как-то это проще воспринимать. А второе это начинается. Так конвертировать... это же
1: подожди, это же получается дзен вообще чистой
0: воды. Такой: ну, вот так получилось. А второй, как бы важный навык это конвертировать вот это вот уныние грусть печаль в злость.
1: Ну, прикольно.
0: Периодически встречаю такое
2: напутствие, но не часто. Интересно. И, наверное, да, последний вопрос. Что ты
0: считаешь круче?
2: Построить ракету, которая доставит людей на Марс, или быть первым, кто на этот Марс своей ногой ступит?
0: Ой, слушайте, я скажу, что самое прикольное – это изучить, как ракета работает. Нет, серьезно. На самом деле, если говорить технических людей, есть ну, как два таких мировоззрения – Первое – это про опознание мира. На самом деле интересно понять, как что-то работает. А второе – это про то, как что-нибудь создать. Руками что-то сделать, там, запустить, и т.д. и т.п. Вот, короче, первые становятся учеными, вторые – инженерами. Вот я, короче, всегда хотел стать математиком, пока в универе учился. Но в итоге стал инженером.
1: Ох, что ж, ребятки... Спасибо, что нас послушали С вами были Вань Зверген, Адель Мобаракшен и Антон Фролов Из Яндекс Яндекс.Дзена Напишите нам, пожалуйста, в чатик Или в комментариях на подкастных Платформах, понравился ли вам Этот спешл, стоит ли нам продолжать да, Спасибо большое, Антон, было очень круто
0: Вам спасибо
1: Хорошей вам недели, и если мы выйдем В пятницу, то хороших выходных